0: Bom, a respeito dos seguros, agora a gente vai falar dos tipos de seguro e as principais características dele. A gente começa por seguros de vida. Esse seguro, diferente dos outros, ele não está limitado ao valor do objeto, ou seja, se eu quiser contratar 50 seguros de vida, 1 bilhão de aportes eu posso, porque a minha vida ela não tem preço. Então, o seguro de vida ele pode ser feito em quatro tipos, que é o Seguro de Vida Individual, que é para auxiliar numa, na manutenção do padrão de vida de uma família, em caso de morte ou invalidez. Tem o Seguro em Conjunto, que é um Seguro de Vida Individual para duas ou mais pessoas. Tem o Seguro Combinado, que eu posso juntar, por exemplo, um Seguro de Vida com Renda Protegida. E tem o Seguro em Grupo, que normalmente é o seguro de vida coletivo, normalmente é feito para empresas e seus funcionários. É, aí sobre o seguro individual. Caso o segurado ele sobreviva a um tempo específico, ele tem direito a uma indenização por ter sobrevivido, ou uma renda. Então, por exemplo, eu fiz um seguro quando eu tinha 50 anos, dizendo que se eu tivesse vivo até os 90 eu teria uma parte reembolsável ou uma renda. Então, esse é o seguro por sobrevivência, o nome dele. Tem o por invalidez, que é quando acontece alguma coisa que eu fico inválido, e o por morte, que no caso é o meu beneficiário que recebe. Então, pode ser mãe, pai, avô, enfim. É, seguro, é, tem o seguro de vida inteira, que é um seguro que não pode cancelar, que a seguradora não pode cancelar. E tem o seguro de vida temporário, que é para um determinado período, como seguro viagem ou o educação. Importante saber que no caso do seguro de vida, em caso de suicídio, tem cobertura após dois anos de emissão da pólice. Então, se a pessoa se matar, ela tem acesso, né, no caso o beneficiário dela, ao seguro só dois anos depois do tempo do contrato. É, aí a gente tem o seguro resgatável, que é uma forma híbrida de seguro, é como se fosse uma junção de seguro com poupança. Então, em determinado momento, a pessoa recebe de volta o valor da contribuição, corrigido de inflação. Tem a cobertura de invalidez permanente, que é feita uma tabela com o percentual de cada órgão, quanto que vale. Então, por exemplo, ah, eu... Fiquei cego de um olho, você tem direito a 25% da cobertura. Se for dois olhos, você é considerado inválido, então recebe 75%. Então os graus é mínimo, que é 25%, o médio, que é 50%, e o máximo, que é acima de 75%. E além da invalidez, também tem alguns que possuem cobertura de doenças graves, como AVC, câncer, esclerose múltipla normalmente quem tem mais de 70 anos não pode contratar é... e tem o dotal puro que é um seguro temporário é estilo previdência ele paga o valor acumulado né e tem o dotal misto que oferece morte e sobrevivência então a pessoa pode fazer um seguro com os dois o seguro ele é empenhorável ou seja ele não entra em inventário e não entra na quitação de dívidas tem seguro educacional que garante a cobertura em caso a pessoa morra para o filho até a conclusão da faculdade, auxílio funeral e assistência funeral. Auxílio funeral eu posso escolher o serviço ou pegar o reembolso, já na assistência eu não posso escolher qual funerário é que eu vou enterrar a pessoa. É, aí sobre o seguro de acidentes pessoais. Em é, caso de morte ou invalidez por acidente pessoal, tem a característica de cobrir suicídio, sim, após dois anos. É, ele cobre acidentes do tipo de temperatura, que é em caso de variação atmosférica, gases, raios solares. Tem a cobertura de sequestro, tentativa de sequestro. Ele não tem a cobertura em caso de competição esportiva, então eu estava lá fazendo natação e morri. Ele não tem cobertura de desastres da natureza, então... Estou andando na rua e cai uma árvore na minha cabeça, seguro não cobre, e nem de doenças e nem de ler. E a contratação pode ser individual ou coletiva. E tem as garantias básicas, que é normalmente em caso de morte acidental ou invalidez parcial ou permanente. E tem as adicionais, que é a DMI, que é despesa médico hospitalar, a DIT, que é Diária de Incapacidade Temporária, e a IFDP, que é invalidez funcional por doença. Sobre seguro de carros, é feito para proteger o proprietário e terceiros de danos de acidente. E a cobertura básica é em caso de colisão, vendaval, capotagem, incêndio e raio e batida. Tem o seguro de incêndio, que é em caso de incêndio ou explosão, ou roubo e furto após explosão, é importante saber que quando tem a cobertura só de incêndio. Ele não cobre colisão em caso de incêndio, em nenhuma hipótese. Sobre os carros financiados, a indenização ela paga para quitar o financiamento do carro. Então, se eu comprei um carro de 100 mil e ele tem um seguro, e eu bato esse carro, ele some, o valor da cobertura vai para pagar o banco. Caso, por exemplo, eu já tenha pago uma parte do carro, e o seguro ele custou mais, então eu comprei um carro de 100 mil, eu já paguei 50 mil e a, o valor do carro é 120 mil. A seguradora ela paga a parte do banco e o restante vai para mim. Agora se a dívida for muito maior que o bem, aí eu, eu pego outro bem. As coberturas especiais do seguro de carro. Tem a perda total, que é prejuízo acima de 75% do valor de mercado. Perda total construtiva, que é quando a seguradora escolhe se paga a, o valor ou se conserta. E tem a perda parcial, que é quando o valor é menos de 75%. Em caso de furto, se a seguradora não localizar o carro em 30 dias, é pago um carro novo. Agora, se achar o carro e ele estiver com 75% acima de perda, também é pago novo. Agora, se tiver a menos, se for abaixo, por exemplo, 50% de perda, tirou pneu, tirou vidro, etc., o carro vai para manutenção. É, coberturas adicionais. A gente tem relativas a acessórios, carros, carroceira, adaptador do veículo, blindagem e tem é, serviços, que é assistência 24 horas, vidro e carro reserva. As adicionais, de, tem algumas adicionais, que é, por exemplo, diária por perda de faturamento, em caso de Uber, documentação para você tirar o carro novo, ampliação do limite de cobertura para você, por exemplo, colocar para os países da América Latina, às vezes a pessoa mora perto da fronteira com a Argentina, quer deixar o seguro protegido lá também. E tem também a classificação tarifária, que normalmente em caso de táxi, de Uber, ambulância, ônibus... E a seguradora ela pode dar um desconto progressivo se você não faz uso de, do seguro ou sinistro. Então, por exemplo, eu tenho um, um carro e eu paguei seguro por três anos e eu nunca acionei o seguro. Então, você ganha 25%, por exemplo. Lembrando que pode acionar em caso de assistência ou quebra de vidro. né E esse desconto ele é pessoal e não do tipo de carro. Então, se você vender o um carro, independente, o seguro é pelo CPF. É, e tem o um APP, que é Acidente Pessoal Passageiros, que é um seguro obrigatório para quem tem Uber, é ônibus, 99 táxi, etc. Porque ele cobre lesão ou morte de passageiros, invalidez e despesas médicas. É, lembrando que o seguro tem que ter algumas cobranças obrigatórias quando você tem carro, que é o DPVAT, e carta verde, que é um como se fosse um DPBAT do Mercosul. E o valor de cobertura é conhecido como VD e o valor VMR é quando segue a tabela FIP. Então você pode contratar um seguro que tem um o valor fixo ou que seja atrelado à tabela FIP. E é, coisas que fazem com que o valor seja definido, normalmente é o tipo de veículo, a idade da pessoa, o perfil da pessoa, se é homem ou mulher, o valor da franquia bônus e descontos, e a gente tem a franquia básica, que é aquela que é normal, né? Tem a facultativa, que é a redução de prêmio, porém aumenta a franquia, e tem a reduzida, que é a franquia pequena e o pagamento também. Lembrando que se tiver dois seguros de carro, é considerado como fraude, então você só pode ter um. Bom, sobre o seguro residencial cobertura dele, básica em caso de incêndio, raio e explosão. Então, por exemplo, se deixar um café no fogo e o café bule queimar e dar origem a um incêndio, o seguro residencial ele cobre a casa, nesse caso. E também tem o seguro que é multiriscos que combina o risco básico mais os adicionais. E os adicionais podem ser de roubo, furto, vendaval, furacão, granizo, alagamento dano elétrico, responsabilidade familiar, então, por exemplo, eu recebi um tio que ele trouxe um cachorro, esse cachorro foi lá e arrancou a perna da minha irmã, a gente recebe uma indenização, por isso que aconteceu. E também despesa com mudança, então, se eu comprar outra casa e quiser mudar o carro, a caçamba, eu tenho direito a essa despesa. E as assistências também, então, assistência 24 horas, é, os serviços, então eu posso chamar um, um chaveiro se eu perder a minha chave precisar de uma chave nova, não tiver como abrir o portão, um eletricista, eu posso chamar uma, um serviço de assistência para fazer desentupimento na, na privada, troca de telhas, são coberturas que são é, assistências, né? Já cobertura contra incêndio, eu recebo o valor suficiente do prejuízo ou o teto da cobertura, então, às vezes eu comprei, uma, tenho uma cobertura de 300 mil, mas eu tive prejuízo de 500 mil. Problema meu, recebo os 300 mil. É, lembrando que troca de endereço tem que ser feita através do endosso. E caso, dependendo da localização, tem que complementar o pagamento. Se, o, se trocar o proprietário da casa, tem que fazer um novo seguro. Então, se eu vendi a minha casa, a pessoa não tem como pegar o meu seguro, ela tem que fazer um para ela. E se eu mudar de casa, eu sou obrigada a falar o endereço para a seguradora, porque se acontecer alguma coisa na minha casa nova, o seguro ele não cobre. Sobre seguro saúde e plano saúde, o seguro saúde é livre escolha de médicos. Então, eu faço um seguro, passo no médico e peço reembolso. Já o plano de saúde tem hospitais conveniados, que são os mais usados né, aqui no Brasil. Então, ah, vou passar no São Luís, vou passar lá no Encor. No tudo mais, isso é plano de saúde. Eu posso, claro, passar em algum médico particular, mas eu posso ter um reembolso ou não, depende do plano. E existem alguns tipos de plano, que são plano de autogestão, que normalmente é plano para funcionário, então... Ah, eu trabalho no Itaú e tenho o um plano de saúde da Porto Seguro. É, Tem o plano pós-pago, que é um plano, um plano que eu pago uma parte e a outra parte a seguradora que paga. Tem a cooperativa médica, que é, por exemplo, o caso da Unimed, que os médicos eles são cooperados e não funcionários. E tem a medicina em grupo, que normalmente é um pré-pago e você paga um percentual. As garantias básicas são despesas hospitalares e médicas, pequena cirurgia, tratamento ambulatorial, ambulância e parto. É, caso a empresa ela queira tirar algum hospital do plano, ela pode, desde que. Comunique 30 dias antes. Tem que achar um hospital com o mesmo porte. Então, ah, eu quero tirar o São Luís do meu plano de saúde. Posso? Pode. A Porto Seguro pode fazer isso. Mas ela tem que achar um outro hospital que seja tão bom quanto o São Luís. E te avisar 30 dias antes. Se você tiver internado no São Luís. E ela não tem mais convênio com eles. É ela que tem que pagar pelo resto do tratamento. E se for, no caso... O único caso que pode tirar sem ter o um aviso prévio é por infração sanitária. Então, um caso de não ter higiene no local, oferecer risco de contaminação, né? Então, acontece isso. Já o seguro de responsabilidade civil, ele é ideal para empresas e pessoas autônomas. Então, por exemplo, ah, eu sou dentista e eu fui lá e arranquei o dente errado de uma pessoa. A pessoa foi lá e abriu um processo contra mim. Eu tenho que ter esse seguro de responsabilidade civil, porque ela cobre o valor do processo. Então, uma pessoa foi lá no juiz e eu perdi a causa, eu tenho que pagar 50 mil para a pessoa. Então, o seguro, ele me reembolsa esse valor. Lembrando que só pode ser acionado em caso de acordo extrajudicial e sentença jurídica. Então, tem que ter o aval do juiz. Outro exemplo, eu fui lá no açougue, comprei a carne e a carne estava com mofo. Eu fiquei doente tive um custo alto com medicamento, eu vou lá e posso processar o açougue. Se o açougue tivesse seguro, ele paga e tem o reembolso. Lembrando que é excluído o caso de inadimplência de contratos. Então, se eu estou devendo para alguém ou não, o seguro não cobre. Ele não cobre coisas que são fora da lei e fora da atividade. Então, se eu tenho seguro de atividade civil e eu sou dentista, eu tenho que acionar em casos que envolvam dente, eu não posso... É, acionar se eu fui lá e fiz a unha da pessoa errada, por exemplo. E coisas que são sob responsabilidade do proprietário. É, agora, e também tem o tipo de seguro de responsabilidade civil, tipo IO, que é para executivos de grandes empresas. Então, por exemplo, ah, teve o desastre de Brumadinho, da Vale, os diretores foram condenados. Esse seguro, ele tem a cobertura para os executivos, para construtoras, por exemplo... Existe um outro tipo de seguro que se chama seguro de garantia, que é normalmente usado em caso de licitação. Então, a Vale foi lá, abriu uma obra, teve uma empresa que ganhou, mas ela tem que colocar um valor para garantia da obra. Então, eu vou lá e faço um seguro de garantia, que essa seguradora garante para a Vale que eu vou fazer. É lucro de cessantes é a garantia da situação financeira da empresa. No caso, para proteger de sinistro. A gente tem o um tipo de seguro rural, que é para proteger o produtor rural em caso de perda de alimento, de safra, por fenômeno climático e também o patrimônio do produtor. Dentro do seguro rural, a gente tem alguns tipos, que é seguro agrícola, que é um seguro que protege a plantação, em caso de incêndio, de peste, praga. Tem o seguro pecuário, que é em caso de morte de animais. Então, eu tenho... eu sou dona de um de um açougue, e eu tenho lá os meus bois que eu vou matar. Se os meus bois morrerem, eu tenho direito ao seguro, porque os animais estão protegidos. Tenho o seguro de floresta, que é um seguro que tem a cobertura dos custos de reposição da floresta. Então, por exemplo, eu tenho um plantio de eucalipto, e aconteceu da minha floresta que tem eucalipto queimar, então o seguro tem essa cobertura. E tem o seguro de penhor rural, é garantir os bens em caso de empréstimo. Então, eu fiz o um empréstimo rural e coloquei como garantir o trator. O banco ele pode pedir que eu faça um seguro para garantir que esse trator fique inteiro. Bom, agora a gente chega na parte 3, o podcast de seguros. Eu vou falar um pouco sobre custos, cálculos. Primeiro, tributos de seguro. Alguns seguros possuem IOF, outros não apenas alguns tipos que não possuem IOF, que no caso é o resseguro, o financiamento habitacional obrigatório, então é aquele seguro que eu faço da Caixa Econômica, é o seguro por sobrevivência e a previdência, são os quatro tipos de seguro que não tem IOF. Depois disso, a gente tem o IOF de 0,38%, para seguros de vida e acidentes pessoais. A gente tem o IOF de 2,38 para seguro saúde. E os demais seguros são tarifados em 7,38 de IOF. É sobre o imposto de renda, o beneficiário é isento do seguro de vida, porém tem que declarar o IR do ano seguinte que recebeu o valor, para não ser taxado. Então. Se eu recebi uma indenização pela morte de alguém, eu não tenho que pagar imposto de renda, mas eu tenho que declarar lá no imposto que eu recebi. O seguro com resgate, ele tem o IR igual à previdência, então pode ser regressivo, pode ser progressivo. É, quando a gente fala de cálculo de de custos com seguro, a gente tem que levar uma série de coisas em consideração. Então, seguro de carro, por exemplo, tem que calcular onde que está o lugar, onde que está o carro, qual que é a idade da pessoa, tudo mais para calcular o emprego, né? Mas, quando a gente quantifica uma perda, a gente tem que levar algumas coisas em consideração, que é a LMG, que é o Limite Máximo Garantido que é o valor que a seguradora pode pagar o teto. A gente tem que levar em consideração a cláusula de rateio, que é se tiver algum rateio de, de custo. Tem que levar em consideração o VAR, que é o valor total da reposição do bem. É, sobre o LMG, que é o limite máximo de rateio, é, o risco absoluto é quando a seguradora ela paga 100% do que aconteceu, o relativo é quando ela paga proporcional ao prejuízo e o risco total é a soma dos dois. Como que a gente faz um cálculo de seguro? Exemplo, uma pessoa foi lá, contratou um seguro e declarou um valor máximo de garantia de 85 mil. Só que o perito foi lá e viu que isso não era 85 mil e sim 100 mil, que é avaliado o que aconteceu. Então, o prejuízo total foi de. 5 mil reais. Então, eu falei que eu tinha uma cobertura de 85 mil para minha casa, mas o perito foi na minha casa e viu que, na verdade, eu tenho 100 mil de patrimônio. Mas eu só coloquei que era 85. Mas ele foi lá e só, eu só queimei uma geladeira, por exemplo. Então, meu prejuízo foi de 5 mil. Então, será rateado entre a seguradora e eu esse prejuízo. Então, quando eu vou fazer a indenização... Eu pego os 85 mil, que é o valor que eu declarei, divido por 100 mil, que é o valor que o perito falou, e multiplico por 5 mil, que foi o meu prejuízo. Então, dessa forma, eu receberia 4.250. É e no caso de cláusula de rateio parcial, eu pego a minha garantia e faço uma conta sobre o valor que o perito apurou e multiplico pelo meu prejuízo. Então. Vamos supor, eu tenho uma casa e eu contratei uma cobertura de 300 mil reais. Aconteceu um incêndio e eu tive uma perca de 250 mil. Só que quando o perito foi na minha casa avaliar, ele viu que a minha casa valia 500 mil reais. Então, como a minha casa vale mais do que eu pedi na, no seguro, a conta vai ser 300 mil dividido por, 50, por 500 mil, vezes 80%, que é o percentual de redução que eu escolhi no meu contrato, vezes 250 mil. Então, tudo isso dá 187.500. Agora, para o cálculo de valor de vida humana. A gente usa para esse cálculo a renda anual, a exposição à vida, que é o tempo de vida que resta para a pessoa, o imposto de renda, a previdência social e o consumo. Então vamos supor eu tenho um salário de 50 mil no ano e pela minha idade a expectativa é que eu tenha mais 25 anos de vida. Eu pago 20% de imposto e eu tenho uma previdência de 7,65. Fora isso eu tenho 15% de gasto. Então quando a gente vai calcular a vida da Giovana a gente faz 50 mil vezes 25 anos que dá 1 milhão isso seria o que ela receberia se ela vivesse por 25 anos. Porém, como eu pagaria 20% de imposto por ano pelo meu salário, eu não vou ter mais esse imposto porque eu morri, porque ela morreu. Então, a gente faz 100 menos 20% de imposto e menos 7,65 é de previdência, porque ela morreu, ela não paga mais previdência. E também a gente faz menos 15% de consumo próprio, porque como ela morreu, ela não tem mais consumo. Então, do que ela recebe, menos o que ela paga de imposto, de previdência, de consumo, representa 61%. Então, eu pego esse 1.250, faço vezes 61%. Então, a vida dela vai de 768.625 reais.